0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ciência de a, a Z, seu podcast quinzenal de divulgação científica, com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de R$ um real. Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil. E para conhecer esse universo multidisciplinar, nesse programa iremos conhecer muitos tipos de ciência e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento.
1: Uma área inteira da ciência dedicada ao bem-estar dos nossos companheiros, caninos e felinos. Mas mesmo que seja muito conhecida por salvar nossos animais de estimação, a veterinária é um saber da humanidade focada no bem-estar animal. Os cientistas dessa área, os médicos veterinários, estudam as doenças, os cuidados, diagnósticos e ainda olham para eles na natureza buscando como conservar a vida selvagem. Neste episódio, iremos aprender que os médicos veterinários são profissionais jurados a cuidar dos cachorros, gatos, coelhos, bois e cavalos. Mas eles encaram o olhar da onça, analisam o longo nariz do tamanduá e ainda navegam para salvar ariranhas. Esse é o profissional que pesquisa e cuida da nossa fauna. E para falar sobre essa área da ciência tão especial, conversamos com o Dr. Carlos Roberto Abraão, analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios. Do ICMBio, e com a doutora Graziele Cristina Garcia Soresini, do projeto Ariranhas Brasil. Vamos juntos aprender sobre essa ciência tão aplicada e interessante que é a medicina veterinária. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. É isso aí, pessoal, começando então mais um episódio do Ciência de AZ, e hoje a gente vai falar de veterinária, né, medicina veterinária para muitas pessoas. E. Para esse episódio, mega especial para falar sobre quem cuida dos nossos bichos, né? ou dos bichos silvestres também, está tão em alta aí nas, nos jornais, nas notícias, né? com tanta queimada, com tanto sobre bicho atropelado, aí. a gente vê veterinários cuidando dessa fauna e também dos nossos pets, óbvio. né? E para falar dessa ciência, hoje a gente tem aqui a Graziella e o Carlos, mais conhecidos como a Grazi e o Feliz. Né? Eu vou deixar que eles se apresentem, né? então, para a gente começar Quem que é a Graziella? Quem que é o Carlos? Como vocês se tornaram veterinários? Né? E quais caminhos a veterinária levou vocês? Né? Falar um pouquinho sobre formação e treinamento né? E por que, que vocês decidiram se tornar veterinários também? É,
2: tudo bom, gente? Eu sou feliz, o né? nome é Carlos Abraão
1: mas
2: a galera me chama de feliz mesmo, eu já me acostumei, até meu chefe, minha chefe me chama de feliz. Eu sou veterinário formado pela UEL, em Londrina, é, e como eu escolhi a veterinária é, é aquela coisa de sonho de criança, muito fácil, né? toda criança tem o sonho de ser alguma coisa e o meu era de ser veterinário, então eu não tinha uma segunda opção, então eu não sei se eu seria um bom qualquer outra coisa que não fosse veterinário mais lógico, né, isso mudou depois na graduação, eu vou contar mais para frente. Mas eu fui, sempre quis ser veterinário, e tive a sorte de morar em Londrina e ter uma boa universidade lá. Eu fui tô formado há 20 anos, praticamente, não, é, 18. 18 anos de formado já, sou velho, <risos> mas tenho... É, Bom, depois da graduação, ainda tive muitas coisas que, que eu fiz, né? Na graduação em si, é só o começo da jornada, hein? Acho que o que você mais aprende é depois de formado. Durante a formação, durante a graduação, você aprende o básico, né? De como pesquisar, onde pesquisar, o básico do que é certo e errado. E depois da graduação, você... Dependendo da área que você vai seguir, aí sim você vai se especializar, vai aprender sobre aquela área. Nem sempre, principalmente na área de Silvestres, a maior parte do que a gente precisa não, não é dado na, na graduação.
3: É, primeiramente, obrigada pelo convite, Diego, adorei. Essa é a primeira vez que eu participo de um podcast. Parabéns pela sua ótima iniciativa. Oi, feliz, beleza aí? É então, pessoal, meu nome é Graziele Soresini. eu me graduei em Medicina Veterinária pela PUC do Paraná em 2005, aí eu fiz residência médico veterinário em Clínica Cirurgia de Animais Selvagens Aqui, acho que é bem interessante fazer um comentário, né, salientando a importância disso, né? Que para o médico veterinário, passar por um programa de residência de qualidade é fundamental para consolidar o treinamento de um recém-formado. Então, a residência é uma modalidade do ensino de pós-graduação na forma de curso de especialização, né? Então, acaba sendo assim, funcionando como um programa intensivo de treinamento profissional supervisionado. Então, o que significa que é a prática mesmo, né? Então, após a residência, eu acabei fazendo meu mestrado em ciência animal. Eu trabalhei com anestesiologia de aves. E assim, foi uma questão de oportunidade na minha vida, tá? Eu basicamente me interessei em fazer o mestrado porque eu ganhei um prêmio quando eu me graduei que me deu direito à bolsa e daí eu acabei topando fazer, mas até então eu não era muito envolvida na área de pesquisa, né? É, depois de alguns anos, eu fui participar de um curso de capacitação para trabalho com fauna em vida livre no Pantanal, promovido pelo Instituto Tamanduá, que foi um marco na minha vida. É, durante o curso eu percebi que trabalhar com fauna em campo, que para mim até então parecia ser super difícil, era algo possível então eu sou até assim muito grata a excelente equipe do Instituto Tamanduá né? porque eu tive a oportunidade, que, inclusive assim quem tiver a oportunidade de participar desse curso que eles promovem anualmente eu super recomendo e depois disso a minha atuação como veterinária de animais selvagens que se restringia a fauna em cativeiro Começou a mudar, né? Foi assim que eu acabei indo realizar o meu doutorado na área de Ecologia e Conservação com Ariranhas no Pantanal. E desde então eu estou focada nessa área de pesquisa, conservação, em especial de Ariranhas. Mas assim, acaba que na área de pesquisa eu ainda sou uma iniciante, né?
2: Bom, ela entrou na pós-graduação aqui. Eu acho que eu não cheguei lá ainda. É muita coisa, realmente... Se a gente for contar desde a da graduação o que, que eu fiz, é, não dá nem para lembrar. Mas também, logo depois da da graduação, eu não fiz residência. Diferente da Grazi, eu não fui para a prática da clínica. Porque muita gente esquece que o médico veterinário é médico também, né? Mas além da parte da medicina clínica, que, que é o que a residência dá prioridade, né? É, tem toda outra parte de medicina preventiva, toda a parte de é, é, medicina, que, ou, da, ou da parte do veterinário que é mais da zootecnia né, que trabalha mais com produção. É, eu, logo que saí da graduação, trabalhei com produção de animais silvestres, né, com criação de, de capivara, de, java, de queixada, javali também tinha naquela época já, na graduação ainda, eu trabalhei com criação de avestruz, então eu estava na, na área da produção, mas não me deixou muito contente aquela área, não era bem o que eu queria, e apesar de, de eu ver né, é, algumas dessas questões aí que dariam um pouco mais de retorno econômico, mas não necessariamente também, porque é uma área muito volátil e, e com muito pouco apoio do governo, é, o que eu queria mesmo trabalhar era com conservação. E eu gosto Sempre gostei de répteis, né? eu sou herpetólogo também, eu, ou, ou gostaria de ser um herpetólogo, como o Diego é. é a gente que trabalha com, com répteis, aí, eu tenho trabalhado, não falei de onde, de onde eu sou, mas eu trabalho no RAM, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de répteis e anfíbios, que é um órgão do governo ligado ao ICMBio, né, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente e, e a gente tem trabalhado, então, com a conservação de répteis e anfíbios há, há uns 10 anos agora, mais ou menos. É, mas logo que eu me formei, as pessoas me perguntavam, né, ainda na graduação, o que, que eu queria trabalhar, se eu queria ir para a área de grandes ou, ou de pequenos. É, logo no começo, quando você entra, o pessoal já... Já vem te perguntar, né, mas você é de grandes ou de pequenos? Eu, como assim, gente? Eu vim trabalhar né com todos os animais. Eu não tenho essa preferência de mexer com... Apesar de, de, de eu ter crescido em, em sítio e fazenda e mexendo com boi e cavalo, eu também gostava de cachorro, de gato e de aves e de répteis e de outros bichos. Então eu não tava encaixado dentro da veterinária como uma pessoa padrão. E... E aí eu fiquei pensando, né, bom, o que, que encaixa, onde eu encaixo? Eu não encaixo em lugar nenhum, ou seja, eu sou de Silvestres. É, geralmente são as pessoas que não tem muita, é, muita, não tem muita, não seguem o padrão é, da sociedade. Mas enfim, foi foi muito bom me, me interessar por Silvestres cedo na carreira, né, tem a Bravas, que é a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, eu fui alguns congressos da bravas e o pessoal era um pessoal que eu me identificava e, e mais para frente eh, eu fiz estágios eu fiz muito estágio na graduação e uma coisa que eu recomendo demais para quem ainda está na graduação não não deixem de fazer estágios né? eles complementam assim como a, a residência médica complementa o currículo a os estágios também te dão uma segurança muito grande de trabalhar depois, de aplicar o conhecimento que você tem na graduação. Uma coisa é, né que você já viu acontecer, que você já viu profissionais fazendo, então você tem uma noção melhor de como é aplicado o conhecimento. Então eu fiz muitos estágios nos zoológicos, né, zoológico de Bauru, zoológico de São Bernardo do Campo, zoológico de São Paulo, zoológico de Brasília. Aquamundo, no Guarujá, enfim, é, todos, todas as oportunidades. Naquela época era um pouco mais fácil de conseguir fazer é, fazer graduação ou fazer estágios zoológicos. É, mas, um tempo depois, é, já formado, eu comecei a trabalhar com produção de animais selvagens. É, tive a sorte de acompanhar um, um curso que veio para o Brasil, eles fizeram uma parte desse curso aqui no Brasil, que chama Envirovet. Que é basicamente veterinários que trabalham com conservação no meio ambiente, no é, um, um curso para graduação, né, para graduandos, é, e eles lá nos Estados Unidos, acho que esse curso não existe mais, já a pessoa que organizava ele se aposentou, o Val Bisley, mas é, é um curso que, que foi, me ajudou demais também a é, entender que eu estava na, na, na carreira que eu queria. É, e aí, eles vieram para o Brasil em 2003, e em 2004 eu fui para os Estados Unidos fazer esse curso, um mês nos Estados Unidos e um mês na África do Sul, fazendo o curso com eles. Estão aprendendo, né, com palestras e pessoas famosas mundialmente, assim, muito muito legal ter tido essa oportunidade. Lógico que eu não tinha dinheiro para pagar e foi uma bolsa que eu consegui, mas a gente tem a sorte de... É, aqui no Brasil a gente tem como pedir essas coisas e, e às vezes a gente tem a sorte de conseguir. É, mas antes disso, eu queria falar, dizer que é, o que me levou mesmo para ir para conservação foi antes, foi na graduação ainda, eu tive teve uma greve no Noel que durou uns seis meses e eu fugi nessa greve para fazer um estágio no Parque das Emas aqui em Goiás. Eu moro em Goiânia hoje, né, eu sou de Londrina, mas eu moro em Goiânia. E aqui em Goiás eu fiz o estágio no Parque das Emas com animais de vida livre, né, que, com o pessoal que hoje é do Instituto Onça Pintada, lá, o Leandro e a Ana, e também com a Paula Valdujo, que estava no mestrado naquela época. A Paula Valdujo é uma arquitetóloga, hoje ela trabalha na WWF. É, e, e, assim, aprendi muito com, aqui, com esse pessoal e, e vi o que é trabalhar com pesquisa em vida livre. E realmente é um campo fascinante, não tem como não querer trabalhar com isso. O problema é que não remunera-se muito bem essa área. Né? Então, é uma área que é difícil de trabalhar, é muito competitiva, tem muita gente querendo. E tem pouco recurso financeiro para investido nisso. É, mas, enfim, logo depois que eu me formei e fiz esse curso nos Estados Unidos, na África, eu entrei no mestrado, eu fiz o um mestrado, apesar de ser veterinário, fiz o um mestrado na ecologia, é, lá no INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então eu me mudei para Manaus, é, passei quase cinco anos em Manaus, e logo que eu fui para Manaus, né, é, aprendeu pra, por que, que eu fui para ecologia. Eu acho assim, que a parte da ecologia é uma coisa que muda a vida da gente, do veterinário, com certeza. Porque eu na graduação, eu tive né, no primeiro ano de graduação na UEL, a gente tem é, um semestre de ecologia, que é uma coisa muito simples assim, um, um, né, uma, uma disciplina bem superficial mas para você ter alguma noção do que é ecologia. E ecologia é a interação de tudo com tudo, ou, ou das, da, de tudo que é vivo com, com o seu meio, né? ou seja, todo o resto, e, inclusive os próprios seres vivos. E é, é o estudo da vida é, e do, do que afeta a vida em si. É muito amplo. É, mas eu gostava muito de entender, eu sempre gostei de entender as coisas, os ciclos, as, a, 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 o que influencia o quê, e eu Gostava de trabalhar com indivíduo também, o veterinário trabalha muito com o indivíduo, né? é uma... Por base, né, por formação, a gente trabalha muito os sistemas internos e, e para fazer aquele indivíduo melhorar. Mas quando a gente vai para conservação, trabalhar com indivíduo já não é mais tão importante. A gente precisa trabalhar com populações, precisa trabalhar com espécies. Então, o que fazer para tratar não de um indivíduo, mas de centenas ou milhares de indivíduos? É, é, o que fazer para tratar com os indivíduos de uma região? E aí eu precisava entender outras coisas que a veterinária não tinha me dado, outras, eu precisava de mais informação, mais ferramentas para trabalhar com. Né, é, espécies e populações e eu sabia disso na graduação ainda e sabia que eu queria precisava fazer um, um ou fazer biologia aí sim é uma coisa importante para o veterinário que às vezes chega no meio da carreira e fala será que é isso mesmo que eu quero será que eu vou para biologia eu me perguntei isso no segundo ou terceiro ano de graduação é, será que eu tinha que estar na biologia e eu tô no curso errado ou na época eu pensei bom é, tem muito biólogo que trabalha com o que eu quero trabalhar, mas não tem quase veterinários que trabalham com o que eu quero trabalhar. E eu tenho certeza que a veterinária tem muito a contribuir com isso. Então, eu achei melhor terminar a veterinária e depois eu ia pensar se ia fazer uma graduação, uma segunda graduação ou não. Fui conversando, fui perguntando, vendo o que era a melhor opção. Eu tenho um tio que é veterinário também, ele falou: olha, é melhor, ao invés de você fazer uma nova graduação, você é, tentar... É, direcionar sua pós-graduação para essa área que você quer, e aí eu fui para o mestrado em ecologia, aprendi muitas coisas legais, eu acho que a ecologia abre a mente das pessoas, para elas realmente entenderem, né lógico, a gente não entende como tudo funciona porque é impossível, mas pelo menos que existe o aquecimento global que a gente está passando, é, e, e quais são os processos envolvidos, isso a gente consegue ter uma ideia boa. E também nos processos relacionados à extinção das espécies e relacionados à conservação das espécies, que é o que eu trabalho hoje em dia. É, e a veterinária, ela me deu uma base e um olhar diferente sobre esses processos e sobre essas, essas rede de coisas que acontecem que levam para uma espécie para extinção ou, pra, ou tiram a espécie da extinção. E depois disso, recentemente, eu terminei agora em 2019, um doutorado com epidemiologia veterinária. Epidemiologia, basicamente, é o, é, a, é o que liga a veterinária com a ecologia, é a epidemiologia. Talvez a epidemiologia tenha sido a precursora da ecologia, os processos é, que, que levaram a... A criação da ecologia são parecidos com os que já eram conhecidos da epidemiologia. A epidemiologia é mais antiga que a ecologia, né? enquanto estudo. É, né, veio para estudar as doenças, as doenças em populações, e para estudar como é, essas doenças agiam nas populações. Então eu uni as duas coisas, fui fazer meu doutorado na USP, trabalhei com os TEIUs, Fernando de Noronha, no mestrado trabalhei com, com jararacas, na Reserva Duque, que é uma área muito estudada ali próximo de Manaus, e, e depois fui trabalhar com os teios em Fernando de Noronha, que é uma espécie invasora, então eu uni mais um tema aí na minha carreira, que é espécies invasoras, trabalhando com conservação de répteis, espécies invasoras e doenças também. No caso aí, eu trabalhei com né? Que é, que é uma doença, uma, uma bactéria presente os teios inferno de Noronha, e que tem um potencial zoonótico também para afetar as pessoas. Então ainda tem mais essa questão da saúde pública, zoonoses, é, e está tudo ligado, né? Desde a veterinária básica, desde a anatomia que você aprende, da microbiologia que você aprende, até a, da virologia também, né? que está muito em voga hoje, até todos os processos ecológicos, os processos de conservação, de extinção, predação, a coisa mais básica da biologia, até as coisas mais complexas da epidemiologia. É muito legal a gente ver essa, essas coisas interligadas e tentar interferir nisso né, de forma positiva para mudar esses processos.
1: Interessante perceber que vocês não se ativeram apenas a uma área da ciência. né? Como o Feliz mencionou aí, essa integração de diferentes ciências né? fez parte da vida de vocês. Então, vocês são veterinários, mas que se preocupam com conservação. Então, tiveram que passar por ecologia. Então, são várias ciências. E isso é super interessante. E isso, para o veterinário, eu imagino que deve fazer uma diferença. né? Porque o Feliz já respondeu essa minha pergunta... Mas eu quero que vocês respondam para os ouvintes, né? Porque todo mundo sabe que o veterinário, como você disse, é um médico. E ele é o um médico dos animais. Mas vocês gostam de todos os animais? E nesse ponto o Feliz disse que sim. Mas eu quero saber, o médico ele faz um juramento que ele tem que cuidar da vida, né? Ele tem que cuidar da saúde das pessoas e para as pessoas ficarem sempre saudáveis. Então, se vocês verem uma barata doente, vocês têm que cuidar dela também? Existe algum tipo de juramento do veterinário, do médico veterinário, que ele tem que cuidar de todos os animais ou não? Eu não gosto de uma barata, de um rato, eu não vou cuidar dele. Como é que funciona isso?
3: <risos> é, é, é bem interessante essa pergunta, viu, Diego? É, eu acho que as pessoas acabam criando uma imagem meio romântica da nossa profissão, assim, né? O veterinário atende com carinho todos os animais. Mas na nossa área de atuação, os veterinários estão aptos a atender aves, répteis e mamíferos. E vamos combinar que já é muita coisa, né? É, poucos veterinários estão capacitados a trabalhar com peixes e anfíbios também. E nessa situação que você perguntou, né, de uma barata que requer atendimento veterinário, até tem veterinário trabalhando com artrópodes, até onde eu saiba, com terapêutica em aracnídeos, mas em insetos eu realmente desconheço. E acho que nessa situação a gente acaba mudando um pouco o enfoque, né, entrando em uma outra ciência, que é a entomologia veterinária, que estuda os insetos de importância veterinária, que podem atuar como vetores de doenças, né? Então, acho que a barata, nesse caso, a gente considera como um vetor de micro-organismos, né? Por exemplo, bactérias potencialmente patogênicas e assim por diante.
2: O veterinário, ele é criado para tra tratar de invertebrados, com certeza. É, algumas poucas áreas estão começando, engatinhando em tratar de invertebrados, e tem alguma coisa com moluscos, tem alguma coisa com, né, com aracnídeos, principalmente. Já ouvi falar até de cirurgia em aracnídeos. Mas nesses casos aí, e, e, e sim, nós criamos, eu já criei muita barata. Hoje em dia, bom, eu, eu criei é, baratas né, para biotério, para dar para lagartes, para dar para anfíbios. Barata realmente é um, um, um alimento muito importante de, é, é,
1: no, no biotério. Vamos trazer para um, um cenário um pouco menos grosseiro. É. Você disse que gosta de cobra, por exemplo. Eu sei de muita gente que não gosta de cobra. Então, aquele veterinário que ele não gosta de uma serpente, ele é obrigado a cuidar daquela serpente ou ele ele pode falar, não, eu só trabalho com isso, ele já bota no cartãozinho dele. Eu só trabalho com cachorro e gato.
2: Ninguém é obrigado a trabalhar com nada. Você não é, você, você não é obrigado a atender nenhuma emergência veterinária. Tem gente que não atende emergências veterinárias. É, desde que haja uma outra pessoa disponível ali para atender. Se realmente não tem mais ninguém ali para atender... E outra, você não é obrigado a atender nada de graça também. Então, obviamente, é, né, se a pessoa estiver disposta a pagar, ou tem um proprietário, e aquele animal está precisando de cuidado, e não tem mais ninguém para prestar socorro, você né, tem o dever de atender aquele animal. Mas se houver uh, outro profissional mais capacitado, ou se realmente você não tiver como ajudar aquele animal, não souber nem por onde começar, não adianta você né, ir lá atender se você não tem preparo para atender aquele animal, você pode até piorar a situação dele. É, mas não tem essa de sou obrigado a, a, a atuar nesse animal aqui sem ter o conhecimento necessário, sem estar tá podendo, ou estar tá preparado, você pode até né, cair num ato de imperícia, imprudência, enfim, e lá os termos técnicos para isso, mas eu acho que eticamente você usa o bom senso e e vê, eu estou preparado para atender esse animal? Tem alguém mais preparado que eu para atender esse animal? Se tem alguém mais preparado, eu indico essa pessoa. Se eu não conheço ninguém mais preparado que para atender animal, e eu estiver realmente podendo atender aquele animal, eu não vou atender esse animal. Eu é, Só faltou eu falar da barata uma coisa. O veterinário atua, então, sim, no, no, na questão das baratas, mas não tratando do indivíduo barata, tratando da população baratas. Então, o que eu preciso para que essas baratas tenham uma boa alimentação, um, um bom abrigo, né, um, um abrigo saudável, livre de fungos, livre de outras bactérias, que elas possam reproduzir da, no máximo da capacidade reprodutiva delas, é, e que elas é, tenham né, uma vida saudável, mesmo que seja para servir de alimento.
1: Muito bem. Isso aí, criando baratas para salvar outros seres também, né? E você falou aí que tem gente que já criou, inclusive, barata com o pet, né? E aí, assim, vou pontuar numa coisa aqui que eu acho que é uma pergunta de todo mundo, né? Mas que tá muito em alta agora, né? Porque além de salvar os nossos pets, aliás, muito obrigado por isso, né? Eu tenho duas cachorras na minha casa, se não fosse a minha veterinária aqui, Ingrid, muito obrigado. Nossa, ela essa é uma dessas que eu posso contar nas horas de aperto, né? Mas... Eu sei com quem eu posso contar para salvar minhas cachorras se elas passarem mal, né? Mas quem salva os animais silvestres? E eu acho que eu tô falando com as pessoas certas, né? Porque a Grazi disse que trabalhou com a iranha, trabalha né, com a iranha. O feliz aí dizendo que trabalha com os répteis, que são animais muitas vezes é, ignorados pela população em geral, né? Muita gente gosta de cobra e calango, mas... Como, de que formas vocês conseguem salvar esses animais silvestres? Porque, como vocês disseram, né, já é muita coisa. né. Você tem aves, você tem os répteis, você tem vários tipos de mamíferos, né, várias espécies. E que, que formas a gente pode aprender de vocês que vocês salvam esses animais? Porque... Eu vi numa reportagem essa semana e acho que ficou meio notícia assim, nas redes sociais né, que eles usaram aquela, aquela tecnologia, né, entre aspas, da pele de tilápia para a queimadura de um tamanduá-bandeira e as onças pintadas no Pantanal. Além dessa parte aplicada para o indivíduo, tem, e o Feliz mencionou sobre os estudos epidemiológicos dele aí, que outras formas a gente pode salvar os animais silvestres?
3: Poxa, eu acho que é justamente por aí, viu? O grande foco de atuação acaba sendo a questão epidemiológica dos animais silvestres mesmo, né? Ao saber quais doenças circulam e impactam a saúde desses animais, nós conseguimos planejar o manejo, reduzir os impactos, né? Focando aí em desenvolver realmente ações de conservação para aquela espécie em questão. Acho que... Por exemplo, eu poderia dar um exemplo prático das ariranhas, né? Então, assim, desde o início do meu doutorado, em 2015, nós estamos observando algumas ariranhas no Pantanal Sul que apresentam algumas alterações nos olhos. E isso parece comprometer a visão desses indivíduos, né? E inclusive comprometendo a capacidade de pesca. Então a gente observa que os bichos vão ficando magros e vão ficando debilitados. E para a gente saber o que está acontecendo, é claro que o ideal é capturar esses bichos para realizar o exame oftalmológico. Né, e coletar amostras para obter um diagnóstico. Então, está aí realmente a importância né, de ter um veterinário que esteja apto a fazer isso, que possa estar ali no campo para tentar né, fazer esse, fechar esse diagnóstico. Né? Algo que até hoje a gente não conseguiu ainda fechar, então continuamos aí atrás dessa resposta.
2: Eu já vou complementar a Grazi aqui dando uma sugestão. É, tem muitas parasitoses que têm um ciclo em, em olho, né? E, e algumas delas são carreadas por peixes, que é o, a principal fonte de alimento de ariranha. Eu iria por parasitose para primeiro diagnóstico.
3: Ah, não, com toda certeza, isso já está em mente desde 2015, porém, para eu poder afirmar isso, eu realmente vou precisar de capturar os bichos né, comprometidos para chegar a esse diagnóstico, não tem outro jeito, né?
2: É difícil o diagnóstico oftalmico. A gente tem um, um, uma coisa parecida em, em répteis nas bótropes insulares, que é a jararaca ilhoa lá da ilha da Quimada Grande. Também foi observado alterações oftalmicas, é, possivelmente olímpicas de, de, de parasitose, mas a gente não conseguiu fechar um diagnóstico ainda. Eu não lembro se, na época, o Rogério do Zacariotti estava trabalhando, um pesquisador, mas ele está com outras prioridades agora de trabalho. Não sei se ele está mexendo com répteis ainda. É, mas, enfim, são, são vários desses problemas que a gente tem para resolver e que são realmente difíceis de resolver, porque o diagnóstico dentro da nossa área de silvestres ele é muito complicado. Ele já é complicado para humanos, o diagnóstico, é, já é, continua sendo complicado para pets, né, para animais de pequeno porte, e, é, e para silvestres, então, essa complexidade ela é muito maior.
3: É exatamente assim. Uma das minhas principais suspeitas para esse caso das ariranhas seria realmente o tá? Que é um parasito, mas é muito difícil de fechar o diagnóstico, especialmente porque a gente depende de conseguir capturar os indivíduos comprometidos e capturar uma ariranha não é nada trivial, tá? Até hoje no Brasil foram capturadas é, menos de 15 aliranhas, então realmente demanda uma estrutura grande de equipe no campo, de condições ambientais, não é fácil e demanda ter financiamento, que é o mais
1: difícil do momento, né? Então, isso que você está dizendo, acho que vai direto com a minha pergunta, né? Você não está salvando o bicho, só aquele animal atropelado, ou aquele que é vítima da queimada, ou aquele que é vítima de, de maus tratos, né? Mas vocês estão dizendo que é uma investida direta nas populações silvestres para ver doenças que podem... A cometer esses animais, né? E já bolar um diagnóstico e ver o que pode salvá-los, né?
3: Isso, exatamente. É essa a ideia, né?
1: Bacana, então, essas informações de formas de diagnosticar né, de pensar nos animais silvestres, né? Eu fico feliz de escutar isso, porque os nossos ouvintes podem ter essa, essa certeza que eu tô tendo agora, né? De conhecer muitos veterinários também, que se tornar um veterinário não é apenas trabalhar castrando cachorro e gato, né, vacinando bicho, né, ou operando um cavalo inseminando uma vaca, né. Tem muito mais possibilidades de trabalho diretamente com o indivíduo, como o Feliz aí vocês mencionaram, mas existe também, pelo que vocês disseram, né, os dois são doutores, possibilidades da carreira além da clínica também, né. E eu queria que vocês dessem alguns exemplos, pode ser até de experiências próprias de vocês, como é que é essa vida fora da clínica? né, na, na, na pesquisa, talvez, ou numa ONG, ou mesmo no serviço público como é o do Feliz? E existe, então, essa vida fora da clínica, para o veterinário?
3: Ah, com certeza, né? É, assim, a medicina de animais selvagens, ela é muito ampla. É possível atuar em cativeiro, então em aquários, criadouros, zoológicos, centros de triagem, de reabilitação, ou em vida livre, aí em resgate, translocação de fauna, ou desenvolvendo e participando de projetos de pesquisa, como é o nosso caso, né? Muitas das ações das estratégias de conservação acabam demandando a captura de animais, e daí o veterinário em campo acaba sendo responsável pela contenção química, o exame clínico, a coleta de materiais biológicos dos indivíduos capturados para a investigação do estado de saúde.
2: É, tem to, tudo isso que a Grazi falou, né, que é a, a, a parte clássica da veterinária, lógico que tem a parte da clínica, costuma ter muita gente que trabalha com clínica porque é o que dá realmente retorno financeiro é, imediato. Já na, na parte de pesquisa, é, é para quem resolveu seguir o meio acadêmico, né, investir no mestrado, é, é, tem uma diferença interessante, que geralmente quem vai seguir para a área clínica faz a residência, às vezes faz mestrado, não necessariamente faz um doutorado. E quem quer seguir na área acadêmica, aí sim tem que fazer uma, uma pós-graduação mais é, estrito-senso, né, que é o mestrado doutorado. Quem vai seguir na área de clínica pode fazer uma pós-graduação no sensu é, que não está querendo entrar, por exemplo, para dar aula na universidade, alguma coisa assim, que é uma das posições também que o veterinário pode trabalhar. E eu, é, no, no, no começo, eu pensei em trabalhar com clínica, tanto eu quanto a Grazi trabalhamos em setas, né, em centros de triagem, é, a Grazi lá em Curitiba e eu lá em Manaus, é, logo depois que eu terminei o mestrado, então eu entrei no, no IBAMA, na época, foi em 2007, entrei no IBAMA e comecei a trabalhar nos setas do IBAMA em Manaus. Depois eu cheguei a ser chefe do núcleo de fauna uh, do IBAMA de Manaus por um tempo e vi, de, demorou um pouco, uh, mas eu percebi que a clínica não era o que eu queria. Eu trabalhei, com com, com diversos espécies né, que chegam lá para a gente é, machucadas, atropeladas, queimadas, enfim, todo tipo de, de acidente, e a gente, é, até com o gavião real, né, arpia, já trabalhei, onça, é, até a já chegou lá para gente, <risos> mas enfim, a gente tentou, é, cliniquei com diversas espécies animais, mas não estava satisfeito, é, é, é não é uma área, principalmente quem trabalha com animais selvagens, não é uma área fácil, não é uma área que te recompensa, pode parecer que, que as pessoas né, tiram aquelas fotos que nem a foto da Grazi segurando aquela aranha ou eu tenho foto também com uma onça no colo, é, Pode parecer que aquilo né, é o sonho de muita gente, mas por trás tem, tem todo outro lado que é difícil de um monte de animais que a gente não dá conta de, de tratar, seja por falta de, de material, por falta de equipamento, por falta de conhecimento até, é, vários animais que não tem o que fazer com eles, né? Tem muita eutanásia, eu fiz muita eutanásia na minha vida. É, não é uma coisa assim que é para as pessoas que tem coração sensível, elas sofrem, conheço né? muita gente que sofreu e sofre ainda é, para atuar na área de Silvestres, como também na área de clínica, então é uma área difícil é, eu aguentei isso por alguns anos, mas também não, não, não era uma, algo que eu queria para a vida toda. Então, eu sabia que eu precisava mudar de área, e aí fui investir é, em, em estudar, em seguir uma carreira né, mais acadêmica e é, trabalho com conservação, que é uma coisa que não... Eu trabalho muito pouco com bichos é, diretamente, eu trabalho muito com papel, com planilha, com pessoas, com meios. É um trabalho bem burocrático. Lógico que eu vou para campo também, como estou indo agora essa semana, a gente está indo lá para o Pantanal é, para ajudar também, mas eu vou ajudar mais como biólogo, talvez, no meu conhecimento de epidemiologia ou meu conhecimento é, na parte de delineamento amostral, ou, ou de coleta de dados, talvez ele seja mais importante nesse momento do que o meu conhecimento veterinário.
1: Vocês estão mencionando, então, aí dessas, dessas linhas que vocês tiveram, né, dessas atuações também que muitas vezes associadas com pesquisa. Aí eu queria saber se vocês sabem, se é possível, ou se existe ainda uma corrente tradicional, mas se existe algum foco de pesquisa dos veterinários do Brasil, aqueles que decidem fazer pesquisa, tem alguma tendência? É, alguma linha para algum tipo de, de, de área dentro da veterinária que se foca mais atualmente? Ou que vocês podem ver que pode estar, a tecnologia está melhorando uma área e isso está se tornando alguma tendência? Ou não? Ainda se pesquisa desde a parte básica e tem uma ampla gama de áreas sendo pesquisadas?
2: É, não, temos uma ampla variedade e, e assim cada pessoa tem as suas preferências. É lógico que a gente tem... Ah, os bichos com maior preferência, né, e a, a fofofauna, né? que a gente chama, os bichos que as pessoas gostam mais, que é tipo peludinho, tem olho grande, parece uma ariranha e tal. <risos> <risos> Olha lá. Tem o pessoal que gosta mais dessa área, tem mais gente que procura né, esses animais, animais marinhos também, os golfinhos, os cetáceos, as, 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 as baleias, é, as tartarugas marinhas. Né, parece que tem um poder de atração maior pelo, do público. E tem os relegados a segundo ou terceiro plano, que são os répteis, uh, né, os sapos, as pererecas, as cobras, uh, morcegos talvez. Enfim, tem animais aí que são menos valorizados dentro da veterinária, sim, e, e, mas tem bastante gente hoje em dia, tá crescendo essa área de, de silvestres, ela na minha época não tinha quase gente que, que trabalhava com isso, não tinha quase opção de estágio, hoje em dia já tem disciplinas na graduação, muitas universidades já têm disciplinas silvestres né, na graduação, muita gente, é, cursos é, de, de pós-graduação lá do Censo, é, algumas universidades que dão até, zoológicos até dando pós-graduação, né é, a parte de clínica pelo menos, é, residência, zoológico, Eu não sei se o zoológico de Sorocaba ainda está dando é, tem um problema de residência, mas teve algum tempo atrás. Enfim, está é, muito mais especializada, muito mais técnica a área de Silvestro. É, a parte de clínica está muito... Tem gente muito competente na parte de clínica de Silvestro. Eu já não já não clínico há mais de 10 anos, então... Eu já não me arriscaria hoje em dia a, a clinicar em silvestres, né? Mas, poxa, tem uma infinidade de áreas para trabalhar e não só necessariamente você trabalhar com um táxi específico, né? Tem gente que trabalha, muita gente trabalha com aves, porque também tem muita ave é, silvestre em cativeiro, é, mas a pessoa, ela vai com o que ela gosta e, e, e oportunidade tem para todos, principalmente na pesquisa, para todos os grupos.
1: Mas em relação, assim, a... É mais epidemiologia? É mais parasito? É mais, uh, não sei, virologia? É mais... Tem alguma coisa de, dentro dessas linhas de, das, de outras ciências que se foca mais ou não? Isso depende muito também da escola, de onde a pessoa vem. Eu acho que epidemiologia acaba
3: sendo, sim, o assunto mais pesquisado pelos veterinários, né? Que atuam no campo.
2: E dentro da epidemiologia, eu diria que a a parte de saúde pública ela tem mais atenção também então seja vírus né que agora está em voga por causa do, da, da pandemia mas bactérias também é, que atuam nas zoonoses de forma geral são é, áreas que dão que tem mais é, tem recurso, tem mais interesse por parte do veterinário. E doenças que trabalham que intera na interação entre animais silvestres e animais de produção. Tem muitas doenças de potencial econômico, né? A própria febre aftosa pode, pode ocorrer em animais silvestres. É, raiva, muitas doenças que podem, é, que tem potencial econômico de, de, de prejuízo, né? potencial de, de causar um, um, um problema sério econômico ou é, de saúde pública tem muito interesse hoje em dia vai ter cada vez mais interesse estou vendo já está crescendo essa área e a, ela tem uma chance de crescer muito agora depois da pandemia né? essa interação entre animais é, One Health né saúde única que é o que a gente chama uma coisa interessante. Saúde única é um conceito interessante que eu acho que vale a pena é, explicar. É, ele basicamente é, diz que se para que o meio ambiente esteja saudável, que as pessoas estejam saudáveis, os animais têm que estar saudáveis. É, é uma área que atua em três, três pilares, né, principalmente, que é a saúde humana, saúde é, animal e a saúde ambiental, mas ela diz que para que, que as coisas estejam saudáveis, as, esses três pilares têm que estar funcionando bem. Então, o veterinário costuma trabalhar mais na saúde animal, mas também interage com a saúde humana, também interage é, na saúde ambiental. E a gente tem essa saúde única, que é um conceito bem interessante dentro da veterinária, que vai ter cada vez mais espaço e mais visibilidade e financiamento também por conta desses problemas que a gente está vendo de zoonoses, né, desde a gripe aviária, da gripe suína, todo mundo lembra. Então, tá, todo mundo vendo vendo né, o próprio ebola, é, doenças de potencial né, econômico muito grande, de impacto mundial na casa dos bilhões de dólares. É, e quando a gente sabe que alguns milhões de dólares investidos nessa área é, poderiam Solucionar muitos problemas ou ajudar a prever esses problemas e nos preparar antes que esses problemas acontecessem. Enfim, a gente tem. O veterinário tem um papel preponderante nesse tipo de, de atuação e, e a nova geração de veterinários que está por vir, ela com certeza vai atuar muito nisso.
3: Nossa, muito bem colocado. É, mas assim, eu só vou. Adicionar mais uma coisinha que, assim, independente da linha de pesquisa, né? O motivo que acaba movendo os pesquisadores acaba sendo a satisfação pessoal, né? Aquela vontade de fazer a diferença, de trabalhar com conservação, porque, infelizmente, reconhecimento financeiro e da sociedade acaba sendo complicado, né?
1: É isso aí. Sem dinheiro não dá para fazer pesquisa, né? E sem pesquisa a gente não avança no nosso conhecimento e é uma cadeia, né? Tem que lembrar um pouco disso também as pessoas de vez em quando porque todo mundo fica muito feliz esquentando a comida no micro-ondas ou tomando o seu antibiótico mas esquece que teve muita pesquisa de base por trás disso aí, né? Ou mesmo para salvar o seu cachorro lá aquele remédiozinho de verme que ele toma uma vez por ano é muita pesquisa que teve para desenvolver aquilo ali e descobrir o que, que ele como ele atua. né? Então é isso, galera. Sem financiamento não tem pesquisa e é muito menos de tudo pra gente. Continuando a nossa conversa, eu queria. Trazendo um pouco o lado pessoal de vocês dois agora, né? Porque o Feliz disse aí que desde pequeno ele sabia que trabalhava com bicho, a Grazi é apaixonada, dá pra perceber, pelas ariranhas, né? Às vezes foi isso, ela é inspirada pelas ariranhas, eu não sei. Mas em quem vocês se inspiraram? Teve alguma pessoa que teve algum momento importante na vida de vocês, ou como veterinário, ou como pesquisador mesmo nessa área da ciência, né? Tem alguém, assim, que teve um papel importante pra vocês se tornarem médicos veterinários?
3: Sim, eu diria que algumas pessoas eu poderia citar aqui, né? Então, é a Camille Lugarini, que atualmente é analista ambiental do CEMAV, né? Do CMBIO, coordenadora do Plano de Ação Nacional para a Conservação da Ararinha Azul. É, quando eu era aluna de graduação, ela fazia residência na PUC, então eu fui estagiária dela, e depois, quando eu entrei na residência, ela já estava no mestrado, então foi meu primeiro contato, assim, com pesquisa focada em animais silvestres, acabou sendo com a Camille, então ela realmente foi uma pessoa que me inspirou bastante. Eu diria que a Flávia Miranda, né, eu já comentei no início aí da minha fala, né, que é coordenadora do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, é uma grande pesquisadora, né, que teve aí influência direta, inclusive, para essa minha entrada na área de pesquisa, e o Paulo Magini, que é um dos veterinários pioneiros a atuar em atividades de campo, auxiliando no desenvolvimento de projetos de conservação de fauna em vida livre no Brasil. Acho que e todos os três são veterinários.
2: Eu vou repetir aqui o Paulinho também, porque o Paulo Magini é né, muito atuante na, em, em palestras e cursos e... E, enfim, ele form, tá, tem formado muita gente, apesar de ele não estar, não, não estar como professor no momento Mas é, ele formou muita gente, aí, principalmente no Paraná né? Eu e a Grazi somos do Paraná é, Então temos essa em comum, o Paulo Mangini é, Eu diria também o professor Jean Ramos Que é, é um dos autores aí do, do livro do Tratado de Animais Selvagens que é até uma dica para quem for se guiar né, de Silvagem né, de Silvestres, é, é um, um livro meio que obrigatório na biblioteca, apesar de ser um dois volumes muito grandes e um pouco é, caros assim, para quem está iniciando a carreira. Mas é, o Tratado de Animais Selvagens, que é do, do Zalmir, é, o Catão também, que é um profissional, professor é, lá da USP, é, também é uma pessoa que, que trabalha muito com silvestres na parte de epidemiologia e uma pessoa que é referência né, para nós aí da epidemia. É, mas enfim, tem tanta gente que, que nos inspira, que não necessariamente é, é veterinário, né? Eu, eu cresci vendo programas lá, né? O próprio atendor ou, ou, enfim, esses programas animais no Discovery. Então, tanta gente nesses né, programas que nos inspiram, né, fazem, mostram um pouco da vida dos animais e, e fazem o que a gente queira ver um pouco desses animais. Dentro da herpetologia tem um monte de gente que, que me inspira também, Nem todos são veterinários. Eu tive a sorte de trabalhar em Noronha com o Paulinho e com o Jean, né, que são, que foram pessoas que, que me ajudaram a chegar onde eu tô e depois eu tive a sorte de poder trabalhar com eles também. É, é bem, isso foi uma, uma das grandes recompensas que eu tive na pós-graduação. É, mas, assim, as pessoas, é, cada um tem as suas pessoas que, te, que que inspira né? E isso vem de uma convivência. É, a gente vê as pessoas, muitas pessoas que nos inspiraram, depois elas nos decepcionam por um motivo ou outro. É, mas eu, eu, eu costumo falar que a gente realmente conhece as pessoas quando a gente vai a campo com elas. Ou seja, quando você tem aquela convivência obrigatória por um bom tempo, é, e aí mesmo em situações difíceis e tal, você aí sim você realmente conhece a pessoa. Então ir para campo com uma pessoa é uma forma de conhecer ela. E essas pessoas que me inspiram, elas continuam me inspirando ainda hoje porque são pessoas que, que respondem bem, tanto na profissão, na área acadêmica, na área, na, na, na parte ética, né o profissional, o respeito aos animais, às pessoas, e, e é isso que, que torna essas pessoas tão especiais.
1: Para entender também, não só o papel da mulher, mas como que... A mulher nessa área da ciência, né? Porque em muitas áreas, geralmente a gente vê uma atuação muito mais masculina. E pesquisando para o episódio, eu vejo que dentro da veterinária tem algumas áreas de atuação onde ela é mais dominada pelo masculino, como a clínica de grandes, né? Que tipo vaca e boi. E dentro da clínica de pequenos. É mais ou menos igual. E aí, Grazi, eu queria saber se você é tratada à vista ou se você sente diferença por ser uma mulher veterinária na sua área de atuação ou se você vê isso com colegas também? Como, como que você enxerga a mulher na veterinária hoje?
3: É, atualmente, o Brasil conta com 118 mil veterinários em atividade, tá? Sendo que 58,4 mil são mulheres, então 49%. Em breve, a área pode ter mais profissionais mulheres do que homens, ou seja, o futuro da veterinária parece ser feminino. Então, assim, já comecei passando essa informação, porque ela é realmente bem interessante, né? É, com relação ao que você perguntou, Enquanto eu atuava exclusivamente em cativeiro, eu não me recordo de problemas relacionados ao gênero. Agora, em atividades de campo, eu senti essa diferença, tá? Especialmente quando eu comecei a trabalhar sozinha de barco no Pantanal. E eu percebi que toda hora eu ficava sendo ou filmada ou fotografada. E, assim, isso não acontecia antes, quando eu tinha um piloteiro comigo ou tinha o meu parceiro de doutorado ali junto. E isso realmente me fez pensar, assim, né? Será que o trabalho requer algo que as mulheres não têm, né? Ou será que eu que não tenho, o que está acontecendo? Mas, enfim, eu comecei a distribuir tchauzinho para toda essa galera e dei continuidade às minhas atividades de campo, assim, sabe? E nesse caso, eu até assim, não considero que o problema esteja ligado à profissão, né? Por eu ser veterinária. E eu acho que qualquer outra mulher, se fosse uma bióloga ali fazendo o que eu estava fazendo no campo, provavelmente acabaria passando por uma situação semelhante também, né?
1: A pergunta que eu vou fazer agora é um pouco meio filosófica, assim, ou um ponto de vista. Então, assim, gerei ela de coisas que eu vejo, mas de coisas que a gente necessita no mundo também, né? Porque... A gente precisa repensar nossos consumos, né? A gente precisa repensar nossa forma de, de usar o mundo e os animais também, né? Mas eu vejo que dentro da veterinária tem uma grande parcela dos profissionais que são contratados para atuar na parte de produção, né? Ou seja, para melhorar a produção da, da, do gado de leite ou do gado de corte ou de porco, galinha, ovo, o que seja. E essa produção, ela... Ela, imagino né, que ela contrata boa parte de, realmente dos veterinários porque infelizmente a gente tem que pensar também na, no nosso ganha-pão né não estou julgando, não estou fazendo aqui papel nenhum de forma alguma, de julgar a galera que trabalha nesse cenário, né? mas caso vocês queiram dar a opinião de vocês dentro da graduação, né, ou como veterinários, tem como é que vocês tratam esse entendimento dos animais também, né? tipo assim sei lá, todo veterinário ele é vegetariano imagino que, óbvio que não mas como é que é a salida com o bicho que você trata e o bicho que você come? Ou mesmo o bicho que você preserva também? Aquela luta que eu tenho para salvar a iranha lá no Pantanal, para salvar a cobra lá na ilha. Como é que é essa dicotomia? Como equilibrar essa visão? Ou não existe isso? Isso depende de cada um a cada um, independente da profissão que eu estou seguindo.
3: É é bem interessante que você tem aqui um carnista né <risos> e uma vegetariana. Então acho sim, que é uma questão de... De ser cada um mesmo, né? No meu jeito de ver o mundo, sustentabilidade, saúde ambiental e conservação da fauna estão totalmente relacionados. Então, eu acho que não ingerir carne, que é um mercado responsável pela destruição do ambiente natural, isso e sem contar né, maus-tratos aos animais e tudo isso, acaba tendo tudo a ver com tudo que eu penso, com a minha maneira de enxergar isso, né? Mas, obviamente, que não é porque a pessoa tem interesse em se formar em veterinária, que ela precisaria ser vegetariana, né? É uma opção alimentar individual. Acho que cabe a todo mundo respeitar a opção alheia.
2: Essa pergunta é bem divertida, porque, realmente, a Grazi é né, toda vegetariana turista uh, tem Todos os motivos para ser. Eu concordo com os motivos dela. simplesmente não sou vegetariano e não pretendo ser eu sou uma pessoa bem carnívora, infelizmente, mas é, é um pouco egoísmo meu, né, de, de manter o meu carnivorismo e tentar agir de outras formas para conservação. tem a questão da, é uma questão filosófica, né, tem toda a questão de bem-estar animal, que é, na natureza o bem-estar animal também não é tão bom assim. Mesmo. às vezes o animal em cativeiro está menos sujeito a estresse do que o animal que está na vida livre, isso comprovadamente, cientificamente, em alguns casos, não estou falando em todos, depende do tipo de cativeiro, de como você, de, de qual animal, enfim. É, mas para mim, a, o animal vivendo bem na sua vida toda, não importa que ele morra no final dessa vida de uma forma indolor, é, para suprir as necessidades de outros animais ou de outras pessoas, ou de pessoas. É, desde que ele tenha tido uma vida digna e, hum. e livre de dor o máximo possível, livre de sofrimento, não só dor né, física, mas dor psicológica também. É, então, e isso é, 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 muda de espécie para espécie. Eu já estudei muito sobre eutanásia, já estudei forma de eutanásia, inclusive é, é, dou dicas para herpetólogos sobre os melhores métodos, enfim, é, coisas que nem a própria legislação não contempla é, dentro da veterinária ou, ou, ou traz coisas que não condizem com a realidade de campo, nossa é, Isso é uma questão, toda essa questão de bem-estar animal, ela é importante, ela, ela tem que ser trazida toda, sem ser romantizada de jeito nenhum. Ela tem que ser trazida de forma técnica, né? É, a gente está trabalhando com sistemas nervosos centrais, com receptores, com é, é, transmissão de, de estímulos, é, percepção de estímulos, enfim, tem uma questão bem técnica envolvida, não é só é, romantizar ou humanizar os animais. Né? A gente costuma muito achar que o animal sente igual a gente sente, e isso é errado. É, ou que plantas sentem, porque, enfim, tem de todo tipo hoje em dia. É, mas o que a gente pode, o que eu trago para mim é que é, eu tenho essa necessidade de comer carne, mas tem pessoas que não têm essa necessidade toda, que elas conseguem passar bem sem carne. Então essas pessoas, e eu também, tem que reduzir o nosso consumo de carne, tem que ser reduzido por causa desse impacto que a gente causa no ambiente. Mas são 7,2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje em dia, reduzir só o consumo de carne não vai bastar. A gente tem que partir para alternativas ao consumo de carne. A carne de laboratório é um, é um futuro que eu acho que, que eu estou esperando ansioso por ele. Ele vai resolver muito da nossa vida. Dos carnívoros, né? digo, o hambúrguer feito né, a partir de bactérias, enfim, produzido em laboratório, a partir de células colonadas em laboratório. É, ele vai resolver uma parte desse problema, mas não todo. A outra parte é, é os próprios animais silvestres, alguns animais que têm melhor conversão de, de carne ou melhor conversão de espaço por quilo de proteína animal produzida, né? área por quilo de proteína animal ou menor... É, é, é a melhor taxa de conversão de proteína animal, de, de energia em proteína. É, enfim, tem muitas questões aí para serem estudadas. Eu ainda vou continuar comendo carne e fa tentando fazer minha parte em outras frentes que não é essa, necessariamente. Mas é isso, tem espaço para todo mundo, tem que saber entender, respeitar. Né? Eu não vou obrigar a Graça a comer carne, ela não vai me obrigar. A, a deixar de comer carne A gente se entende A gente é amigo há muito tempo né? é, Gosto muito dela e, e, e entendo as questões dela Eu acho importantes Eu acho que as pessoas têm que estar conscientes né? E tentar fazer a parte dela é, se, se não dá para atuar muito Nessa frente Eu vou atuar em outras Tentar né? compensar pelo menos
1: Muito bem Então é, é interessante E eu fico feliz de escutar que não é uma dicotomia, né? Ou você preserva ou você produz, né? É encontrar um meio termo e estar bem para ser um profissional que vai trabalhar com os bichos, né? Que vai entender da, da função de cada um no ecossistema também. Muito bom isso aí. Para terminar, então, o um episódio, queria que vocês indicassem alguma leitura, filme, documentário, qualquer coisa né, que inspirou vocês a se tornarem veterinários. né? Qualquer coisa também que lhes inspira e para ajudar a gente a passar essa pandemia aí que não está acabando nunca. Estamos chegando lá, estamos chegando.
3: É um livro inspirador que eu acho que marca a vida aí de qualquer pessoa é Caminhos de Liberdade, a luta pela defesa da selva, do Javier Moro. E claro que eu vou falar sobre ariranhas para finalizar, né, que realmente as ariranhas são muito inspiradoras para mim. É, vou deixar o convite para quem estiver nos ouvindo, para visitarem o site do Projeto Ariranhas, projetoariranhas.com, e as nossas redes sociais, né, a gente tem conta no Instagram, no Facebook, YouTube, acompanharem nossos conteúdos, e eu tenho certeza que os vídeos incríveis das ariranhas vão sim ajudá-los a ter bons momentos nessa pandemia. E assim vamos tentando influenciar o comportamento humano, né, em benefício da biodiversidade aí.
2: É, realmente, é, conhecer a, a nossa fauna, a nossa flora, nossos parques, enfim, ir para campo, ver esses bichos, é, isso é, é fundamental para a conservação. Eu acho que as pessoas precisam estar lá e viver um pouco de, de, desse contato com a natureza é, e, por isso, eu acho tão importante os parques é, que nós temos aqui no Brasil. Nós temos eu já estive em outros países aí já conheci a de conservação em outros países. Nós temos, nós não perdemos em nada para eles. A gente precisa muito sair e, e olhar não só na TV, mas olhar né, de perto esses lugares para entender o quanto eles são importantes. Mas para isso, né, tem muitas coisas que podem ajudar. Na quarentena, eu, eu sugiro um livro que eu gosto de sugerir bastante, para um livro rápido, eu li, eu li ele em três dias, na primeira vez que eu li. O Poema Imperfeito, do, do Fernando Fernandes, que é professor no Rio de Janeiro, é, tem até, acho que, um documentário desse livro, mas eu prefiro o livro, porque ele é mais completo, ele te dá mais chance de pensar sobre o assunto, e não só absorver né? o, o, o vídeo, ele... Ele te joga muita informação, mas você não absorve toda aquela informação. E o livro dá mais tempo de você absorver, de você digerir, você lê um pedaço hoje, um pedaço amanhã. Dá tempo de você pensar sobre aquilo, sobre aquele assunto. Cada capítulo do livro do Fernando Fernandes é sobre um assunto diferente e todos são interessantíssimos. É, vale muito a pena você né, ler esse livro. E ele é rápido outra coisa que o outro livro que eu já falei né que é o Tratar de Animais Selvagens que é um livro de consulta um livro grande que traz sobre, né, informações clínicas sobre muitas espécies aí da fauna brasileira é, e, e, e já que o documentário está em, em, em voga também tá, saiu recentemente um documentário da vida do, do David Attenborough que é A Life on Our Planet um documentário show de bola, não, não, não dá duas horas, mas ele traz, o, o David Atimboye acho que está com 93 anos, e ele traz a perspectiva né do David sobre o, como mudou a vida no nosso planeta, e é um pouco assustador, eu acho que vale a pena as pessoas virem para estarem atualizadas do que está acontecendo, né? do que, que a gente está vivendo hoje, de quão histórico é o momento é, não só do Brasil, mas do, do mundo, né? e de como importante são as decisões que a gente está tomando agora para o futuro não tão distante, para o futuro até próximo. Eu já tenho essa consciência aí há, há 20 anos que eu trabalho com conservação e que eu tenho olhado as questões ambientais. E, e tudo que te, que a gente está passando hoje, para mim, não é novo. É só uma consequência que a gente já sabia que ia acontecer há, há 15, pelo menos, anos atrás. A gente já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Só estamos colhendo os frutos que né? então, ninguém ouviu os, os cientistas há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Nós estamos colhendo esses frutos.
1: É isso aí. Eu quero reforçar, então, aí a indicação do Feliz, do David Attenborough e o nosso planeta, né? Eu assisti esses dias também e eu tô, assim, é, de explodir a cabeça mesmo. Muito bom. Ele já é um cara fantástico, para todo o seu histórico, né? E essa, esse documentário mostrando a carreira dele, com imagens incríveis, assim, é, é muito bom, recomendo. E para o assunto do podcast, né? Tem um outro podcast também que chama VetSmart. É mais sobre dicas de clínica mesmo, assim, sobre seus pets também, mas eles falam de outros assuntos também, sobre veterinária. Então, recomendo o podcast VetSmart também, pra quem ficar interessado. Galera, é isso, chegamos ao final aí, mais um episódio. Feliz? Valeu demais aí pela sua participação. Bom demais conversar com você, meu caro.
2: É mais, é mais, cara. Tamo junto. Inversão, pessoal, obrigado. O
1: oh, Grazi, valeu demais também a sua participação e ver sua paixão pelas ariranhas aí transbordando pelos ouvidos, né?
3: Imagina, foi uma honra participar. Obrigada pelo convite mais uma vez e obrigada pela audiência pessoal.
1: Chegamos ao final de mais um Ciência de A a Z. Bora ajudar esse projeto? Assina ele no seu tocador para não perder nenhum episódio. E divulga também para todos os seus contatos. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, arroba ciênciaaz. E procura também nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também a hashtag Tome Ciência, com todas as dicas culturais que os nossos convidados falaram no programa. Para sugestões, dúvidas ou críticas, escreve para o nosso e-mail, cienciadeaz.gmail.com Nos vemos em duas semanas.